0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, continuamos aqui desta feita também na Assembleia da República, mas no edifício novo, e temos o privilégio de ter connosco a deputada Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Isabel, Isabel nasceu no dia 2 de abril de 1976, para todos nós é um dia importante, porque foi o dia que foi aprovada aqui em São Bento a Constituição da República Portuguesa, mas nasceu no Rio de Janeiro. Sendo que esta data simbólica em que nasceu trouxe algum simbolismo e de alguma forma influenciou vir... Hum, é especializar-se em direito constitucional e também a servir como deputada?
1: Não, eu acho que é, é evidente que foi um acaso, mas eu gosto muito de ter nascido no dia, mês e ano em que foi aprovada a Constituição.
0: E sente que a Constituição, desde 1976 um, até agora, até os dias de hoje, melhorou muito ou ainda há muito caminho pela frente?
1: Acho que a Constituição teve as alterações que foram necessárias, sobretudo nas revisões de 82. Uh, e na, na revisão de 89 foram as, as revisões mais importantes e depois teve também revisões que, que, que foram importantes por outros motivos uh, mas não tão prementes do ponto, de vista da, da, do ponto de vista político e da flexibilização económica como foram as revisões de 82 e 89 mas uh, não acho que seja necessário nada de urgente em termos de alterações constitucionais. Acho que a Constituição está bem como está.
0: Isabel também é, é de uma família com, com grandes ligações à política, com muita história, figura de, é, é filha de, de Adriano Moreira, uma figura histórica da nossa sociedade. Sentiu também aí um peso de se dedicar à causa pública?
1: Acho que marca, evidentemente, o facto de se viver numa, numa família em que se fala muito política, em que se vê, como eu vi no meu caso, um, um, um pai que se dedica à política e que tem uma... Uma, um interesse muito grande pela causa pública e, e também pelo ensino que foi professor toda a vida e eu também me dediquei muito a, ao ensino na Faculdade de Direito de Lisboa isso não há dúvida que, que deixa marcas e, e eu não, não percebi logo, porque eu não achei durante muito tempo que, que fosse ter vida política, ter vida ativista, que não deixa de ser uma, uma forma de fazer política, o ser ativista. Não imaginei que pudesse vir a ser deputada, mas sempre me interessei pela coisa pública e nessa entidade acho que sim, que fui influenciada.
0: E como mencionámos, nasceu no Rio de Janeiro, mas veio muito cedo para Lisboa. Guardou alguma memória desse período no Brasil?
1: Não, mas gosto muito Brasil. Eu acho que nós, não sei porquê, não sei bem explicar porquê, eu acho que tem importância o sítio onde nós nascemos. Não consigo bem explicar porque é que isto nos marca, mas a mim faz-me diferença ter nascido no Brasil e, e vou quando posso e sou apaixonada por música brasileira, por poesia brasileira, por literatura brasileira em, em geral. Tenho muitos amigos e amigas brasileiros. E, e gosto muito do Brasil e sinto-me bem fisicamente, emocionalmente, quando estou no Brasil. É um, um sítio que, que vou quando posso e com enorme felicidade, nem não sei bem explicar porquê, é uma coisa quase espiritual.
0: E como vê o Brasil de 76 ao Brasil de agora de 2020?
1: Ah, eu estou muito preocupada, evidentemente, não é? e, e, e eu tenho a sorte de ter amigos muito politizados, amigos e amigas no Brasil, e que vivem numa situação de enorme angústia quando veem que houve um golpe, evidentemente um golpe contra a Dilma, contra Dilma, contra Dilma e que foi um golpe que, que depois foi seguido de uma espécie de réplicas e tréplicas e, e, que, e que, que acabou com o Bolsonaro no poder e que é a coisa mais trágica que podia acontecer ao Brasil e as e as pessoas estão as pessoas que, com quem eu falo sentem mesmo que o Brasil bateu no fundo em termos de daquilo que, que está a ser a, a destruição uh, de, 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 do bom que tinham conquistado e de um caminho que tinham pela frente de progresso da afirmação de direitos sociais e de e de, de luta contra outro tipo de opressões e, e é o, o terror máximo, e por outro lado, uma certa falta de perspectiva em termos de, 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 por exemplo, de união da esquerda. bastante dificuldade em, em encontrar neste momento uma, uma alternativa forte uh, ao que se está a viver no Brasil. Mas, enfim, se, se conseguisse, uh, pelo menos no momento intermédio, agora. Uh, nem que fosse uh, uma solução nas eleições intercalares, uh, que mesmo que não passasse por aquilo que seria o meu ideal, já seria bom, porque qualquer coisa é melhor do que uh, Bolsonaro, evidentemente.
0: O que se está a passar no Brasil vê como muito semelhante o que se está a passar nos Estados Unidos, ou são realidades muito distintas? Não,
1: o Brasil é uma realidade muito distinta dos Estados Unidos, mas é evidente que há qualquer coisa que une uh, o Trump, Uh, e o Bolsonaro, não é? São, há qualquer coisa ali que une aquelas figuras grotescas, uh, inimigas uh, das mulheres, inimigas do, do, dos, de todas as minorias, uh, com, com um discurso antissistema como se não fossem eles próprios uh, fruto do sistema. Uh, com uh, aproveitando-se do, do, da situação de desespero uh, em que muitas pessoas se sentem uh, e de divórcio uh, do, do tal sistema a que os próprios uh, pertencem, mas com verdadeiro horror uh, às, às, às políticas sociais, às políticas de, de, de progresso. Uh, no caso do Bolsonaro isso é muito evidente, porque as, as políticas do, do Lula, que levaram a que é, pessoas completamente excluídas socialmente entrassem, por exemplo, para a universidade pela primeira vez, desde logo os negros, os pobres negros, isso causou raiva social na elite brasileira, que é, uma, é um, o tipo de elite que ainda é saudosista da ditadura brasileira, e essa raiva foi depois capitalizada pelo Bolsonaro, não é? E, portanto, tem um verdadeiro horror ao progresso e à emancipação social desse povo brasileiro que deixou de ter fome, passou a ter a capacidade de, de, de movimentação física e social, de acesso ao ensino salário mínimo, as empregadas domésticas que passaram a ter uma lei que as protegesse e, portanto, há, há esse... no caso do Brasil eu acho que há um, um, um ódio específico à emancipação das pessoas que foram altamente desprezadas pela ditadura brasileira e que uh, uma certa elite branca brasileira nunca, nunca perdoou que os governos de Lula tivesse recuperado e agora vê com um certo regozijo que sejam pisadas novamente e isso é terrífico, mas há uma, uma similitude, claro, naquelas figuras grotescas que apelam ao culto da, da personalidade, Uh, que desprezam as minorias, que apostam nas fake news, que têm uh, técnicas específicas de, de espalhar mentiras a uma velocidade louca pelos whatsapps uh, e por aí fora, quer dizer, há coisas muito comuns.
0: E, como mencionou, há muitos falsos discursos antissistema, uhum. e porque é, uma, obviamente, uma arma eleitoral forte. Existe algum verdadeiro discurso antissistema e é possível ser-se antissistema? E como é que identificamos, por exemplo, num caso português, ser antissistema?
1: Eu detesto, desde logo, a expressão antissistema, porque eu gosto do sistema. Eu ainda no outro dia escrevi um artigo em que dizia isso, que é, eu estou muito preocupada neste momento com o, a utilização da, do tema da corrupção, para fins demagógicos. Isto é, é evidente que a corrupção é um tema importante, importantíssimo. A corrupção é uma forma de, de, de inquinar o Estado de Direito, mas a ideia de que Portugal é um país super corrupto, é o país mais corrupto do mundo, que nunca se viu tanta corrupção como agora, é mentirosa. Os factos desmentem isso, mas há um certo discurso de que populista, extrema-direita, gente que se diz antissistema anda a pegar em Portugal, Uh, no sentido de dizer que isto é um país muito corrupto, temos que lutar contra o sistema, prender os corruptos, mudar as leis, aumentar as penas, uh, que me assusta. Uh, e é o tal discurso dito anti-sistema. E, e, e está a pegar bem, em termos populares, dizer-se que é -sistema como se o sistema fosse mau. Ora, o sistema é isto, é onde nós estamos. O sistema é aquilo que resultou de, de uma revolução que criou um. que criou um regime democrático, uh, assente em órgãos, entre outras coisas, em órgãos de soberania fundamentais, na separação de poderes, numa Constituição que consagra direitos fundamentais. Uh, entre muitas outras coisas e, e é um sistema que funciona e um sistema do qual eu faço parte do qual eu não me ponho de fora e eu gosto do sistema, gosto da república a república em que nós estamos uh, tem coisas que uh, nós podemos apontar que funcionam menos bem, mas tem sobretudo coisas que devemos saudar e sobretudo estamos em democracia e é em democracia que podemos lutar contra a corrupção nós temos um temos um quadro jurídico penal bom saudável internacionalmente e sobretudo estamos em democracia e o sistema mais corrupto de todos é a ditadura, não é certamente a democracia.
0: Isabela, associa-se mais como uma pessoa de, de esquerda, hum, considera que para quem ainda não conhece esta divisão em termos de direita, esquerda, centro, como é que isto tudo explica e como, como é que percebeu que, que se identificava mais com a esquerda?
1: Por várias, uh, por várias coisas. Em primeiro lugar, por sentir que a, a, a esquerda dá um papel ao Estado no combate à pobreza diferente daquilo que a direita dá. Não significa que a esquerda seja formada por, por uh, melhores pessoas que, do que as pessoas de direita, não é? Eu não tenho esse discurso moralista, não é isso. Mas, de facto, eu acredito num papel mais interventor do Estado uh, no combate à pobreza do que, do que aquilo que é... Uh, o discurso da direita. E, nesse sentido, o, a força que eu dou aos direitos económicos, sociais e culturais, por exemplo, à importância que eles têm na estrutura do, do, do Estado social e ao papel que o Estado deve ter na correção das condições de partida das pessoas e à descrença que eu tenho uh, no simples funcionamento do mercado, e da liberdade individual, para que uh, a igualdade por e simplesmente aconteça, faz-me ser de esquerda. Uh, e, por outro lado, uh, eu penso que uh, as pessoas de, de esquerda uh, tendem, em questões de igualdade e de liberdade, como sejam os direitos das minorias, a uh, terem uma visão muito mais aberta da sociedade e das pessoas e muito mais uh, tolerante, embora eu não gosto muito da palavra tolerante, do que as pessoas da direita, ou seja, as pessoas de esquerda, embora isto não seja absolutamente matemática, há muitas pessoas de direita que, que apoiam estas questões, até por uma, por uma questão de princípio liberal, mas tendencialmente estas lutas são mais ganhas à esquerda do que à direita, as pessoas de esquerda não têm uma visão padronizada da sociedade tem uma visão até liberal em termos comportamentais, é, tem sido uma agenda muito mais de esquerda que é uh, o discurso da tolerância de facto está muito mais à esquerda, isto é, não independentemente do que sejam as convicções pessoais das pessoas, as pessoas de esquerda tendem a não dizer Deve haver um modelo de família, um modelo de, de, de casamento, um, um modelo de, de, ou uma forma como todas as pessoas têm de morrer, por exemplo, na questão da eutanásia, ou uma, questão, ou uma forma uh, como todos de, temos de nos dar uns com os outros, ou seja, eu penso que há uma visão muito mais plural da sociedade e dos comportamentos à esquerda do que à direita, e pelo menos foi à esquerda, que eu encontrei conforto em questões como o aborto, como as questões LGBT, ou como a questão da eutanásia e muitas outras, mas de facto a primeira grande questão foi a questão do, da, 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 da correção das desigualdades do Estado Social é aí que eu a encontrei a esquerda.
0: Isabel é sem dúvida também uma mulher de causas, e uma das causas por culto foi o direito a ser reconhecido, o direito das pessoas do, do mesmo sexo de, de casarem e para si foi, foi uma vitória bastante simbólica e assinalou até com, com uma tatuagem porque é algo que lhe diz muito. Como é que foi travar essa luta numa sociedade que ainda não não aceitava ou um Estado que não reconhecia esse direito?
1: Foi considerar que os direitos fundamentais são contra-majoritários, ou seja, eu sempre eu, eu parti para isso como ativista, porque eu não estava no Parlamento, não é, considerando que era inconstitucional um, um, uh, só admitir que pessoas de sexo diferente uh, tivessem acesso a um direito fundamental, que era uh, que é casar, não é, constituir casar, constituir família, no caso casar, uh, quando a constituição previa e prevê a proibição de discriminação com base na orientação sexual e, portanto, para mim, em termos de ativismo era um ponto muito forte, porque é que era inconst... era... estava prescrito constitucionalmente a proibição de discriminação com base na orientação sexual e, depois, ao mesmo tempo, o Código Civil dizia que o casamento era um contrato celebrado entre pessoas de sexo diferente, para mim isso era uma aberração e, e sobretudo, eu, eu acreditava que uh, se o Estado desse o sinal de que toda a gente podia casar e seria revolucionário em termos de mudança de mentalidades, isto é, esquecendo a parte jurídica, se o Estado dissesse uh, o casamento é um contrato entre duas pessoas, ponto, uh, o Estado dava um passo enorme para dizer eu, o Estado português não sou homofóbico, porque uma coisa é o Estado ter políticas anti-homofobia nas escolas e por aí fora, embora agora acho que embora agora haja quem ache que nem aí deve haver políticas anti-homofobia, que a escola já não serve para, para criar cidadãos e cidadãs, mas o que eu queria era que o Estado não tivesse homofobia na lei, porque era um pouco contraditório o Estado dizer que a homofobia é péssima, mas eu Estado legalmente sou homofóbico, porque digo que as pessoas do mesmo sexo podem amar-se, mas não podem casar isso para mim era uma contradição insanável. E essa foi a grande luta e, e, e seria uma mensagem maravilhosa às pessoas, às pessoas que, que sofriam, que estavam no armário a sofrer, que, 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 que sofriam perseguição, que, 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 que enfim, que, que sofriam crimes de ódio, que, que não conseguiam viver a sua vida. Claro que olhando para o Estado e vendo o Estado a legitimarem o seu amor... Uh, isso traria muita esperança às pessoas, não é? E foi por aí que a luta foi tão uh, bonita.
0: E conseguindo vencer essa batalha, não a guerra, porque ainda continua a debater-se diariamente pelos direitos LGBT, quais é que consideram que também são as suas grandes bandeiras para o futuro, além de, desta situação?
1: Uh, neste momento, a eutanásia eu acho que é uma questão uh, que nos une, a todos que atravessa a sociedade inteira, porque nós, de facto, não escolhemos uh, nascer, não é? Nascemos, é um acaso, uh, mas esta violência de, de não termos uma palavra a dizer sobre a forma como morremos, mesmo que estejamos numa situação de sofrimento insuportável, com uma doença fatal, incurável, na posse das nossas faculdades, numa situação de liberdade e de esclarecimento hum, e mesmo nessa situação pedindo ajuda, porque nós temos uma uma concessão de, de vida e de dignidade que nos diz, eu não quero viver mais e nessa nesse contexto pedimos ajuda para abreviar a nossa vida e essa ajuda ser considerado um crime punível com pena de prisão, eu acho isto uma violência penal, sem nome, num Estado de direito que cada vez mais, através das suas leis, tem mostrado que acredita na autonomia das pessoas e que os valores não são absolutos e que tem conjugado vários princípios com a autodeterminação das pessoas, com a autonomia das pessoas, com o livre desenvolvimento da personalidade. E eu queria mesmo que isto fosse feito, porque a lei tal como está permite a que quem quer sofrer até ao fim dos seus dias, com todas as limitações, com dores, mesmo que seja, enfim, com todas as doenças que possamos imaginar, está no seu direito. E a lei protege e deve proteger essa pessoa até ao fim. Mas aquela pessoa como aquele cidadão que deu o exemplo do seu caso, inclusive numa reportagem televisiva, e que acabou por ir à Suíça, que está tetraplégico, acamado, com respiração assistida, há três décadas, e que quer, quer ajuda para morrer, a essa pessoa o Estado diz-se te ajudarem é crime. E essa pessoa foi, recorreu à Suíça, qual foragido, qual criminoso, eu isso acho inadmissível, que o Estado não tenha abertura para todas as pessoas, claro que tem que ser em condições específicas e delimitadas, para não ser inconstitucional, mas eu acho que isto é mesmo uma luta de dignidade de todos e de todas nós. E depois há muitas outras lutas, porque... Claro que estas, estas lutas civilizacionais e de continuar a lutar pela igualdade de género, que é absolutamente fundamental, e nós ainda temos telhados de, uh, de aço e não apenas de vidro, e continuar a lutar pela igualdade em geral, são lutas muito visíveis. Mas eu, no meu dia-a-dia -dia, no Parlamento, dedico-me a todas as áreas da Primeira Comissão e outras, não é? Portanto, eu dedico-me à área da Justiça, dedico-me à área da Administração Interna, todas as questões que vão sendo colocadas de direitos fundamentais em geral, na Primeira Comissão e isso é um trabalho que faço com muito gosto, continuamente no Parlamento e que não é tão visível, mas não deixa de ser um trabalho que me dá imenso prazer uh, e que é feito no, no, sem holofotes, mas que me interessa muito e acho que um, um, um papel que nós vamos ter fortíssimo daqui para a frente, enquanto deputados e deputadas, é precisamente a defesa da democracia, do Estado de Direito, da democracia representativa que está sob ataque e cá estaremos.
0: Voltando agora um pouco ao seu percurso e falando do seu percurso académico, estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é uma faculdade que, que produziu muito muitos políticos e de diferentes ideologias. Com essa grande diferença ideológica também despertou a sua maior atenção para, para a política e sentiu que esses anos Sim. se uh,
1: sobretudo. O próprio direito constitucional. O direito constitucional é um direito político e, portanto, foi-me impossível, e ainda bem, estudar direito constitucional sem pensar em política, sem tomar opções, sem tomar posição sobre muitos dos temas que tratamos em direito constitucional, em ciência política e em direitos fundamentais. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma que o direito me influenciou politicamente e tomei partido em muitas coisas, não? É muito difícil estudar direito sem tomar partido. E eu tomei partido.
0: E depois foi logo o assistente, mal mal terminou o curso Concorri,
1: também. Corri, uh, acabei o curso em julho. Uh, abriu concurso e em, em, em outubro estava a dar aula, estava a dar aula.
0: É também um reconhecimento que, de que era boa, boa aluna e que tinha Sim, um bom aproveitamento. Estou bem. Sentiu que essa experiência também como assistente a ensinar a futuros juristas de direito constitucional também é das experiências que mais lhe deu prazer?
1: Foi das coisas mais gratificantes e mais bonitas que fiz na vida e, e os meus alunos é, é uma memória... Diária, para mim. Eu, eu fui absolutamente feliz dentro das aulas e aprendi mais com eles, de certeza, do que eles comigo.
0: E o Direito Constitucional tem, obviamente, uma grande ligação à vida política. Uhum. Mas como é que se consegue separar o que é ciência e o que é ideologia?
1: Não, se nós estamos a transmitir aos alunos o que é que, o que, é, que é o sistema político, o que é que é o sistema de direitos, de direitos fundamentais, enfim, os princípios do Direito Constitucional não... É batota inventar, não é? Não se pode forçar, há quem faça, mas não se pode forçar a interpretação e, portanto, eu aí nunca fiz nenhum, nunca cometi nenhum abuso. Agora, depois, por exemplo, a propósito dos direitos fundamentais, discute-se uma questão qualquer que, que envolva, uma que possa, em que a ideologia de cada um possa ter... Uh, passa a levar a uma, uma conclusão diferente. Eu acho que o que é interessante fazer como, como professor, e que nós fazíamos muito, é, por exemplo, provocar debates nas aulas, dividir a aula em, como se fosse em dois grupos, distribuir papéis, uh, provocar debates, despertar, sobretudo, Nunca impor a nossa visão, que é um erro, claro, nós não estamos ali para impor visões aos, aos alunos, mas sobretudo mostrar a quantidade de pontos de vista que uma determinada matéria pode suscitar e, e, e provocar nos alunos a capacidade de pensar e de analisar determinada matéria sobre diversos pontos de vista e depois dar-lhes toda a liberdade para tomar posição.
0: No mundo do direito costuma-se dizer muito que a doutrina diverge, mas há sempre espaço para a doutrina divergir ou há coisas que, que, que há algumas linhas vermelhas? que, Não, que há, há para linhas para vermelhas, sim. Uh, falando agora também da sua experiência enquanto constitucionalista uh, e com todas as questões de restrições de direitos fundamentais que, que se põem em questão com, com a questão de, da pandemia, uh, o que é que, para as pessoas que não têm tanto conhecimento nesta área, o que é que é da competência de um executivo e o que é que é a competência do, do órgão que, que é a Assembleia da República e o que é que não é competência de nenhum? Porque por, a Constituição, exemplo, assim, por exemplo,
1: diz. na declaração de Estado de Sítio e Estado de Emergência, como terão reparado, aquilo que a Constituição prevê é que seja declarado pelo Presidente, uh, sob proposta do, do Governo, uh, mas é aprovado na Assembleia da República. Portanto, é, um, é um, uma, uma situação tão excepcional em que podem ser suspensos direitos, liberdades e garantias, que é a intervenção dos três órgãos de soberania. Uh, depois, uh, relativamente à, à situação que nós estamos a viver agora, em que é declarado o estado de calamidade, Há leis específicas, como a lei de proteção civil, que dá alguma margem de liberdade ao Governo para decretar algumas medidas, mas eu acho que nós estamos a viver uma situação que não foi pensada pelas leis. Isto é, se nós pensarmos na lei da, da proteção civil, ela foi pensada para uma situação de calamidade, como, por exemplo, um terremoto e, portanto, as leis não previram uma situação como uma pandemia que pode durar um ano ou dois. E, portanto, é natural que a lei permita que o Governo, sem passar pela Assembleia da República, possa restringir direitos de dados e garantias porque houve um terremoto e que, portanto, ali, sem ter que passar pela Assembleia da República, possa rapidamente cortar estradas, fazer isto, fazer aquilo outro, que possa dizer não circulem aqui, não circulem lá, porque houve uma montanha que caiu ou um, ou um terremoto ou qualquer coisa mas já não é razoável que o governo sem dar cavaco à Assembleia da República possa restringir direitos, liberdades e garantias durante um ano. Porquê? Porque a lei de proteção civil não foi pensada claramente para uma situação de uh, pandemia. Quando se pensa em calamidade, uma calamidade não é uma pandemia. E, portanto, nem essa lei, nem a Lei de Bases da Saúde, que também tem algumas autorizações para o governo. Portanto, eu, eu entendo, é a minha opinião pessoal, que uh, muitas das restrições aos direitos privados e garantias têm sido feitas, deviam ter sido feitas uh, através de uma lei da Assembleia da República, mas é a minha opinião pessoal e acho que estaríamos mais confortáveis se tivesse havido uma espécie de lei-chapéu, como se fosse uma lei que enquadrasse a situação de pandemia, que autorizasse o Governo a tomar medidas restritivas durante o período em que, durante o período pandémico, foi o que aconteceu em determinados países, uma espécie de lei-quadro que habilitou o Governo a fazer isso. Eu dou muita importância a isso, à questão do, da reserva da Assembleia da República. O Governo agora, a propósito do uso de máscaras uh, de forma obrigatória e a propósito de, do descarregamento obrigatório do, da aplicação do stay away Covid, enviou uma proposta de lei para a Assembleia da República por alguma razão, porque sabe perfeitamente que isso tem de ser feito por lei da Assembleia da República, embora deixe já claro para mim que há uma aberração as pessoas serem obrigadas a descarregar a aplicação Stay Away Covid e estou certa que não passará na Assembleia da República, como eu voto certamente não.
0: Passamos agora, terminamos aqui a primeira parte e passamos agora para uma segunda parte, perguntas mais dinâmicas com respostas também mais curtas. primeira pergunta que lhe faço é quem é que acha que foi o melhor rei de Portugal?
1: O melhor rei de Portugal? Um... É-me difícil, eu sou tão republicana, que para escolher o melhor rei de Portugal.
0: Então posso perguntar quem foi o melhor então, presidente? Talvez o
1: melhor rei de Portugal tenha sido o Dom Afonso Henriques, que foi o foi, que começou Portugal, não é? Portanto, então vou escolher o Dom Afonso Henriques.
0: E o melhor presidente? Mário Soares. Hum, hum, humildade ou ambição? Ambas. Quem ou gatos? Cães. Marco Paulo ou António Zambus?
1: António Zambus.
0: Pedro Sánchez ou Emmanuel Macron?
1: Uh, Pedro Sánchez ou...
0: Macron. Emmanuel,
1: Pedro Sánchez.
0: Hillary Clinton ou Bernie Sanders?
1: Hillary Clinton.
0: Como se mede a felicidade? É possível medir a felicidade? Não. Thelma Monteiro ou Cristiano Ronaldo?
1: Thelma Monteiro. Thelma Monteiro.
0: Sagres ou Superbó? Uh, não tenho preferência. Ramalhantes ou Jorge Sampaio? Jorge Sampaio. Keitano Veloso ou Bob Dylan?
1: Ah, que difícil, é a os dois, Mas, por que acho que consigo escolher. não consigo, Não Me gosto mesmo dos dois muito.
0: Éder ou Salvador Sobral?
1: Como é que é o primeiro?
0: Éder, Sim, o, jogador, o jogador, ou Salvador Sobral? Salvador Sobral. Justin Trudeau ou Jacinda Ardern?
1: Justin Trudeau ou, ou
0: Jacinda Ardern, da Nova Zelândia? Qual é esse, da Nova Zelândia? A Primeira-Ministra da Nova Zelândia. Ah,
1: é essa? Não, sim. a Primeira-Ministra, sim, sim, claro, ela tem... Não estava de repente a ver. Sim.
0: Dia ou noite? Hã? Dia ou noite?
1: Uh, dia ou noite... dia, dia.
0: Sonho ou pragmatismo? Uh,
1: pragmatismo, socialista tem que ser.
0: Lula da Silva ou Tony Blair? Lula da Silva. Fernando pessoa ou Sofia?
1: Uh, por acaso, não sou assim fanática de nenhum deles, mas seria.
0: Amália ou variações?
1: é uh... tão difícil. Uh... Amália.
0: Porta dos Fundos ou Gato Fedorento? Porta dos Fundos. 230 ou
1: 180?
0: Uh... Vocês são 180, Nós não é? Nós somos 230.
1: 230. Ah, desculpem, eu fiquei disparado. 230. Então.
0: Qual é que é a figura histórica que a inspira mais?
1: Uma figura... não, não tenho assim a uh, que me inspira mais, detesto mitos, detesto mitologias, é a pessoa, que, a pessoa preferida, nunca tive essas coisas. Mas, por exemplo, uma figura que, que me inspira muito é... Uh, uh, há, há várias pessoas, por exemplo, por, por, por determinadas razões é o Mandela, uh, por outras razões várias pessoas da Segunda Guerra Mundial, por outras razões várias mulheres dos movimentos de, de feministas, portanto eu não tenho assim a figura. não professor então, tanto... formula um
0: pouco a pergunta, se, e compreendo obviamente as medidas é, que, que nos estão impostas, de juntamente até cinco pessoas, se pudesses escolher quatro pessoas para almoçar e que nunca almoçou. Quem é que escolhia? Agora? Sim.
1: Há, por acaso, escolhia, uh, mas, mas não são históricas que estão... Sim, podem, podem ser. ser. Figuras... por exemplo, escolhia uh, da política, agora escolhia a Hillary Clinton, porque contra muitas pessoas eu continuo a achar que foi a maior oportunidade pedida sempre, não aceito nenhuma daquelas críticas típicas que lhe são feitas, acho que foi vítima de sexismo até ao último grau e perdemos uma, uma mulher absolutamente extraordinária. Do cinema escolhia o uh, da música escolhia o Chico Buarque, uh, da literatura escolhi a, a, aquela, a, como é que ela se chama, aquela da amiga genial, que nunca sabe, ninguém sabe quem é, para descobrir quem ela é. Emil, Emil, uh, Ferrante, não é? Ferrante. Acho que sim. Sim, para descobrir quem ela é. Pronto, tinha, ficava eu a descobrir quem é. Aquela da vida mentirosa dos adultos e da amiga genial. E... e... Uh, falta uma, não é? Não, Fala. Quatro.
0: Já, já, já Ah, quatro, quatro. já, então, já fal sim, um leque. Falando um pouco de, das várias artes, tem aquele filme que, que não se cansa de rever?
1: Uh, tenho vários. E tá, há um que, que nunca me esqueço de ver que é o Os Brancos Silvestres do, Bre do Bergman. E já em vi de, 500 de,
0: vezes. E em livros?
1: Dos livros, leio qualquer hora qualquer um do Rui Nunes.
0: E em termos musicais, alguma preferência específica? Uh, qualquer hora, qualquer coisa
1: tá? do Chico Buarque.
0: Qual é que é aquele país que, que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: Uh, um país que eu nunca visitei e que gostaria de visitar a África do Sul.
0: E o que, que considera que mudou desde que se tornou deputada na sua vida?
1: O, o que em, o, o que o que em geral
0: mudou na sua vida a partir do momento que assumiu funções de deputada?
1: Uh, a visibilidade.
0: E se tivesse, uh, antes, se houvesse a necessidade de desempenhar funções no Executivo, qual é o Ministério que acharia que teria mais sucesso a desempenhar funções?
1: Uh, eu não gostava de estar no Executivo porque eu acho que, quer dizer, nunca se pode dizer desta água não me brei, mas é, é, eu acho que sou mesmo melhor deputada do que seria no Executivo, mas se fosse, talvez na área da igualdade.
0: Qual é que é para si o acontecimento histórico que mais marca a história de Portugal?
1: A história de Portugal, uh, uh, recente, evidentemente o 25 de Abril.
0: E sem ser da história recente, há sim algum momento que, que destaque? Uh,
1: uh, não tão recente, uh, a Revolução Liberal. Vamos agora festejar,
0: sim. E qual foi o pior momento da nossa história? Uh,
1: uh, uh, toda ela? Toda ela. Toda ela. Há tantos, a peste negra, também nos atingiu, mas, mas eu, claro que para, não, para mim mais recente, claro que foi o, o, a, o golpe de 1926,
0: é? E agora nós temos um segmento também de palavras soltas e peço que lhe diga que o que associe a estas palavras. A primeira palavra que escolhi é carioca. O que é que eu tenho que de dizer, Desculpa. Carioca, é o que, que lhe vier à cabeça sobre estas palavras.
1: não gosta de sinal fechado. referência. Irreverência? Sim. Dizendo de mim. Fascismo. Nunca mais.
0: Extrema esquerda. Não assusta. Barca do inferno. Fagir. Direitos humanos. Nossos. Maçonaria. Não gosto. Globalização.
1: Tem coisas boas.
0: Amizade. O amor maior. Tribunal Constitucional.
1: Uh, guardião dos Direitos Fundamentais. Roma. Uma das minhas casas.
0: Identidade Nacional.
1: Uh, não sei o quê. Ponderação. Fundamental.
0: Saudade. Uh,
1: de muita gente.
0: Futuro. Uh, futuro... Uh, é incerto. Onde se vê daqui a 10 anos, se bem que é incerto? Uh... Mas tem sim alguns planos específicos? Uh, não planei. E vê-se numa vida pós-política de, de sentir que gostava de fazer alguma coisa?
1: S sim, mas será sempre política.
0: Sente que os portugueses têm razões para desconfiar dos políticos ou também há muitos preconceitos?
1: Sinto que é um tema fundamental o afastamento dos, dos cidadãos da vida uh, política e dos políticos. Certamente nós temos alguma responsabilidade nisso e temos de refletir sobre a matéria, mas também acho que há uma dose que não corresponde à verdade, que é altamente explorada uh, por, uh, um, por uma certa direita extremista e por populistas uh, e que é exacerbada.
0: E o que se pode fazer para aproximar tanto políticos como os cidadãos? Os políticos também cidadãos, obviamente.
1: Acho que tem sido feito algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, aqui na Assembleia, a forma como nós, a própria Assembleia se tem aproximado dos, 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 dos cidadãos, mas a forma como os próprios políticos comunicam, não é? Desde logo essa é uma, uma maneira como nós comunicamos, como nos relacionamos com com os destinatários de, 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 das, das decisões, a própria, a própria comunicação é, é, é fundamental, os mecanismos de participação terem sido aperfeiçoados, acho que essas alterações foram, foram importantes.
0: E consegue resumir Portugal numa palavra?
1: Não, mas acho que o mar é fundamental.
0: E se, agora tendo a oportunidade, e é a nossa última questão, tendo a oportunidade de deixar uma mensagem a todos os portugueses, qual é a mensagem que gostaria de deixar?
1: Neste momento que estamos a viver, que, não, que se guiassem pela ciência e não pelo medo.
0: Terminamos então este desafio e a nossa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a todos e continuamos aqui na, na Assembleia da República a entrevistar mais deputados, a dar a conhecer e a aproximar tanto os cidadãos e os seus eleitos. Muito obrigado a todos. E isso já está feito.
1: Obrigada.